0: com para detalles. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están
1: de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información, y opinión. De campana a campana. Esta semana en de campana y de esquina a esquina viajamos hacia San Diego para ver cómo entrena Eddie Reynoso a sus boxeadores. Además, Roman Chocolatito González se lleva la victoria ante Julio César Rey Martínez. También platicamos sobre los resultados de la UFC. Vámonos. Vámonos de campana a campana y de esquina a esquina con Carlos Aguilar. Eñaki Arzate. ¡Comenzamos! ¡Que suene la metralla! ¡Cómo no!
2: Hola, hola amigos de TUDN Radio Fuerte Abrazo. Empezamos de campana a campana y con mucha información del mundo del boxeo y también del deporte de los puños. Charlie ¿cómo te va? Fuerte abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido Iñaki? Un abrazo gigante.
3: La verdad, este, gozando un poquito de la temperatura sabrosa de Acapulco, nos hemos venido para acá, pero hay mucho que hablar del mundo del deporte y del boxeo. Cuéntame,
2: por favor. Oiga, Charlie pero si ya el abierto ya pasó, ¿no? Tanto abierto en canal, canal. Aquí. <risa> no, no es Contento, cierto. Contento, la verdad. No, no. Bueno, Oye, bueno, fíjate Charlie, que... También.
3: He decidido tomar unos días, nos viene a ti, a mí y a toda la gente que pertenece a Televisa Univisión, a esta empresa que se ha unido, viene un momento de mucha... De mucha alegría, porque nos tocará generar una nueva, un nuevo espacio, una nueva forma de trabajar. Y la verdad, estamos contentos. Así que dije, antes de que me metan con mi grillete a trabajar, pues le meto un tantito a las vacaciones. Y bueno, no, 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 eso es del grillete es broma. Yo estoy muy contento, feliz de verdad, de hablar del Espacio de Deportes. Y bueno, listo para platicar contigo, querido Iñaki. Oye, este, cosas importantes sucedieron justamente este, en esta semana, entre ellas evidentemente eh, tanto en las artes marciales mixtas como los que vivimos en el boxeo. Y llamó mucho la atención lo de chocolate contra eh, Julio César Rey Martínez. De entrada, la poca responsabilidad que tuvo porque no pudo dar el peso, no había posibilidad de llevar el título, sí podía llevarse una victoria pero no el título, y creo que ahí la condicionante cambió, no un poco, sino un mucho en cuanto a la oferta que iba a tener arriba del coilátero El chocolate, la neta es que sí se vio, yo no sé si esté arriba de, de la gran historia que tuvo Alexis Argüello, pero el nicaragüense hizo bien las cosas. Me gustó, la verdad que ese boxeo dinámico de defender, atacar, fue una muy buena pelea, pero Julio César Rey
2: Martínez no, 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 no pudo hacer más. Cuatro semanas de aviso, Michani, fue para Julio César Rey Martínez de tomar este combate después del positivo de COVID del Gallo Estrada y comentarte que ese día del pesaje exacto, fueron casi cinco o seis libras las que estaba arriba el Rey Martínez y que el equipo de Carlos Blandón, que comanda a Román Chocolatito González, llegaron a un acuerdo que al día siguiente iba a tener un prepesaje para estar listos y obviamente eran las 122 libras lo que le habían puesto de límite a Julio César Rey Martínez para que existiera combate ¿Por qué? Porque si se iba hasta las 125 el reglamento de la Comisión Atlética de California marcaba que no podría haber pelea, esto debido a que era mejor, eh, dan la recomendación al boxeador en turno, al que no del pez eso para que vaya a otra división. Y en esta oportunidad, pues fue claro, mi Charlie, eh, la diferencia de peso, la diferencia de potencia. Una leyenda, Roman Chocolatito González, sinceramente, estando ahí presente en el intercambio de golpes, mi Charlie. ¿Cómo, ¿Cómo aguantó todo también eh, Julio César Rey Martínez? Hay que aplaudir la valentía por parte del mexicano y también la forma como se desempeñó el nicaragüense. Mi respeto tanto como persona como, deportivo, eh, como, como deportista para Román González
3: Sí, lo, lo dices bien. Creo que él con esto, la verdad, dignifica su proceso en el boxeo. Se ve un boxeador fuerte, alto, aguerrido para la división. Me parece que hoy por hoy es sin duda un histórico del, del boxeo. Y lo de Julio César Rey Martínez, algo está pasando en el equipo de Di Reynoso, algo está sucediendo, que si Andy Ruiz está indisciplinado, que si este, se fue Ryan García, que si lo de Oscar Valdés con el asunto del doping, eh, ahora lo de Julio César Rey
2: Martínez, que no es el peso, ¿qué está pasando, Iñaki? estuvimos de inside, Insiders mi Charlie, ahí le van las primicias, ahí le van las, la, la información, estando en el gimnasio de Eddie Reynoso, subimos de antemano en principio, que Andy Ruiz estuvo dos días durante la semana pasada ya presentándose, tiene problemas problemas administrativos, está teniendo Andy Ruiz con sus eh, con su gente cercana, con sus representantes en principio, nos hablan de que podría regresar a finales de mayo podría tener una pelea, eh, todavía no se sabe el rival, si será también con PVC, con PVC, y eso sí eh, metió la yotina mi Charlie, metió la tijera, casi el 50, el 60% de todo el equipo que la acompañaba, o mejor dicho de los agregados culturales ya no estarán en el equipo de Andy Ruiz y eso lo tiene también un poquito en depresión al gordo hermoso. Eso nos, nos comentaban ahí en el equipo. Por Oscar Valdés, eh, mucha gente, mucha gente lo acompaña en el entrenamiento. El día viernes estuvo realizando sesión de sparring, el sábado entrenamiento con los, eh, con los diferentes accesorios ahí en el gimnasio de San Diego y acompañado de Joselito Velázquez. Joselito Velázquez ahí también haciendo en algunas ocasiones eh, sesiones de sparring y otro muchacho que próximamente... Está debutando en el equipo de Canelo Team que es José Manuel Rojo. José Manuel Rojo, un exponente de peso welter que ha estado ayudando a echarle la preparación de Óscar Valdés. Todo indica que está en óptimas condiciones y también de hecho platicamos y más adelante lo tendremos aquí en el espacio. Pues eso está interesante ¿verdad? Me llama poderosamente la atención. Sí, la verdad es que creo que
3: haciendo análisis de los entrenadores que han tenido campeones del mundo, pues no todos cuajan, ¿no? penosamente, y más cuando vienen de otros, de otros entrenadores cuando se dan cuenta que la disciplina pues, es un valor agregado que tiene un verdadero campeón del mundo, y en este caso, bueno, pues no pasó justamente con, con algunos de ellos, ¿no? lo de Ryan García que ahora despotrí, que dice, no, no me daba tiempo que el tiempo se gana, ¿no? También, y creo que Eddie Reynoso, esto iba a pasar en algún momento, ¿no? No puedes tener contentos a
2: todos. Totalmente, y de hecho, fíjate que las palabras que nos ofrecía Saúl y también Eddie Reynoso, es que ellos siempre estuvieron de la disposición, que lo que pasaba es que Ryan García en algún momento ni siquiera quería tener un horario fijo para ir al gimnasio, y por tal motivo, pues no le daban el tiempo y el espacio, ¿no? A veces quería llegar en la mañana, a veces quería llegar en la tarde, cuando ya la agenda de todos los boxeadores se iba manejando, se iba estableciendo, tanto en el tema deportivo, de física, de planificación, Charlie, y es por ello que dejaron a la decisión de Ryan García y también influyó, eh, nos comentaban parte del de equipo de Golden Boy Promotions, que decidieron, fue iniciativa de Golden Boy Promotions y de Oscar de la Hoya llevarlo con Joe Gusen, un Joe Gusen que es un viejo conocido del equipo de Golden Boy Promotions, que trabajó en algún momento con Oscar de la Hoya y prefirieron también romper esas, esas relaciones que había para que no existiera lo que sucedió con Saúl Andrés, ¿no? hace un par de años, cuando quebró el contrato y obviamente se volvió un boxeador independiente. Parece ser que fue esa la razón, Charlie, y en el tema de Oscar Valdés, pues obviamente él, él es manejado por Stephen el perdón, por eh, Frank Espinoza eh, es el que le, y que le lleva la carrera, y solamente en el caso de Rey Martínez, eh, en esa parte, el tema de preparación, el tema de, de boxeo, lo lleva Mauricio Aceves el Chale, mientras que Eddie solamente se ha dedicado a conseguirle las mejores bolsas a Julio César Rey Martínez, que eso es lo que en algún momento se le criticaba, porque no le daba recomendaciones, dice: Yo le no doy recomendaciones, el abre el gimnasio. Tres semanas antes de cada pelea, pero bueno, a veces el Chávez es el que, quiere, el que quiere poner sus asuntos arriba del
3: La verdad es que esto, este proceso que me estás diciendo la, uh, pasa en el mundo del boxeo. Pasa siempre con algunos, con algunos boxeadores, pero vamos a ver la historia donde termina por dejar a unos. Lo que me queda claro es que no hay uno más como Canelo. Es decir, Canelo sigue siendo el que oferta la disciplina, el que está, el que se involucra, el que se mete a su carrera, eh, eh, postea cosas que le ayudan a su figura, a su imagen. Y, y creo que también, pues con la jetatura y, y, la, y la, esta, ¿cómo podemos decirlo? Este valor moral por encima de todos los demás para calificar y decirles, pónganse a trabajar,
2: huesotes. Correcto, 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 Michelle, porque lo ha demostrado, de hecho estuvo presente el viernes en ese trabajo físico y era el primero que le decía a Oscar Valdés, tira más abajo el gancho eh, le decía a José Lito Velázquez, sabes que te falta un poquito más de velocidad eh, te vas a lastimar si le pegas así al costal y mientras con el otro exponente José Manuel Rojo, un boxeador amateur que de hecho es de Guadalajara y que el Chepo Reynoso se lo mandó a Eddie le ven ve condiciones, la verdad muy buena potencia por parte de este muchacho José Manuel Rojo y es, siempre está atento de lo que está sucediendo alrededor del gimnasio en San Diego, la verdad, a destacar porque no solamente su preparación, sino prefiere saber cómo va cada uno de sus compañeros, porque eso sí lo ha dicho Saúl, es la cara de lo que es el Canelo Team, entonces todos prefiere que sea eh, bajo disciplina y también bajo liderazgo, Michelle. Sí, definitivo.
3: Bueno, ¿con qué te quedas de la pelea? ¿Qué, qué, ¿Qué destacas tú como momentos importantes
2: del combate? Momentos importantes, la calidad de Roman Chocolatito González, los intercambios de golpes, el siempre ir hacia adelante, obviamente destacando que un peso chico nunca le va a ganar un peso grande, la valentía, resistencia por parte de Julio César Rey Martínez, que nunca, nunca se echó para atrás para el intercambio de golpes, al contrario, eh, incitaba a Roman Chocolatito González a que se fueran al centro del ring a que siguieran intercambiando golpes, y también al final mi Charlie la forma como va a buscar Roman Chocolatito González en los vestidores, estábamos ahí con el Rey Martínez, va, lo busca, le da un abrazo y le dice, bajamos con bien, y eso es lo más eh, esencial, mi Charlie yo creo que me quedo con esos capítulos de esta pelea, y obviamente todavía yo creo que tendremos por un par de años más a Roman Chocolatito González, nos comentaba su manager, Carlos Blandón, que es una posibilidad, todo depende de Julio César Rey Martínez, de tener una pelea de revancha, ya sea en un año, si es que el equipo de Eddie Reynoso y de Mauricio Sáenz lo tiene contemplado, le daría nueva revancha, mientras que Julio eh, mientras que en este caso Julio César Ray Martínez ve si se asienta en el peso mosca o estará en este caso ya subiendo a su Estás
1: de campana a campana.
3: aloja mamá, sorry por responder hasta ahora.
1: Esperamos tus comentarios Arroba el Zarce Aguilar Arroba Inaki Arzate Y en arroba TUDN Radio
2: Chale, el análisis eh, Obviamente se lleva en la derrota Pero hay algo... Que ganar algo que perder cómo es el análisis de, del equipo de rey
5: bueno simplemente pues de todo se aprende verdad y nosotros pero en, en, que, que íbamos a ganar no como todo siempre vino con la mentalidad pero también eh, sabíamos que íbamos a tener un, un gran rival siempre lo dije pero claro uno habla con seguridad porque pues trae la intención de ganar pero realmente hay que ser sinceros el chocolatito viviendo con la buen, buena preparación Sigue siendo el chocolatito y se vio muy bien, realmente es un guerrero también el chocolatito porque no rehuyó la pelea, todo el tiempo estuvo encima y sobre todo viene muy bien preparado y con muchas ganas.
2: Pero también a reconocerle a Rey Martínez, porque todo lo que tiraba el chocolate lo aguantaba el Rey.
5: Sí, 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 no, realmente, pues yo no vi lastimado a César, simplemente, pues, que se cansó porque realmente tuvimos muy poco tiempo de preparación, ¿no? O sea, nos confiamos pensando en que con un mes era suficiente, y nos amabilizaron con cinco semanas de anticipación, porque fue, fuimos ahora sí que emergentes. Esto es también, pues, mi peleador tiene mucho crédito, porque realmente agarró una pelea con una persona así de ese nivel, de... De, 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 del chocolatito, la verdad, mis respetos y, y pues ni modo, hay que entenderlo, nos ganó bien no, no hay pretexto, ni nada de eso, simplemente nos falta más tiempo si nos diera más tiempo eh, una, una revancha más tiempo, con dos meses estamos bien para llegar bien y con todo gusto volver a pelear, ojalá y viera una revancha
2: chale ¿Cómo levantar al boxeador, a Rey Martínez, después de esta derrota? ¿Cómo lo, lo viste bajando del ring?
5: Obviamente pues triste, rata. triste, porque pues realmente no esperábamos una derrota, ¿no? Nosotros teníamos un plan de trabajo, que simplemente hay que reconocerlo. Eh, Chocolatito salió en su mejor noche, se vio como en sus mejores días. Y pues aunque dimos una pelea muy dura, muy buena, eh, sí, sí nos ganó bien y no hay pretexto. ¿Qué viene para Rey Martínez, eh, Super Mosca? Eh, no, otra, tenemos que regresar otra vez a Mosca, más que nada, ver unos que otros detalles, trabajar con más ganas, igual, Chale, más ganas, y, y pues seguir defendiendo el título Mosca, unificar y buscar una revancha con el Chocolatito. Esperemos que más adelante nos dé otra oportunidad y pues con todo gusto estamos para ganar la revancha. Claro, rematando esa parte y concluyendo
2: con, este, con esta entrevista, Chale. ¿El peso mosca es el ideal para rey? ¿Todavía lo da
5: después? De... No, inclusive el super mosca, yo lo, lo veo más fuerte y todo ahí, nomás simplemente, pues, te digo, la verdad fue muy poco tiempo y, pues, en un mes agarrar una condición para pelear con un monstruo como él es este... chocolatito, pues, no, necesitamos dos meses mínimo para poder trabajar bien y, y pelearle para ganar al chocolatito. Y ahora
2: sí, la última, viéndote a los ojos... ¿Cómo te
5: sientes? ¿Cómo estás? Triste, ¿no? Sobre todo, la verdad, no, no esperábamos esta derrota, pero pues de todo aprende uno, ¿no? Y son experiencias, y pues no acaba esto, simplemente es una, una derrota que, que puede llegar en cualquier momento, a cualquiera, los, los mejores, los más grandes han caído, o sea, tuvimos que aprender, lo bueno es que no fue por nocao, no, no golpearon, así que dijéramos una chinga, caca, no, sí, una, sí perdimos, pero, pero más que nada... Eh, con la cara levantada, vio una gran pelea, Rey.
2: Carlos. ¿Cómo catalogar esta noche de eh, Román Chocolatito González? Una bendición de
5: Dios,
4: muy contento, eh, peleó contra un de osazo como es el Rey Martínez, cuando uno ve a una leyenda y a otro campeón que viene en ascenso pelear, es cuando nosotros los aficionados nos llevamos ese gran sabor esa gran alegría fue una tremenda pelea, mucho corazón, los dos demostraron que están hechos de material de campeón les agradecemos también ellos aceptaron la pelea con seis semanas, eso hay que tomarlo eso toma valentía, toma corazón nosotros lo respetamos, al igual Román aceptó la pelea, aunque habíamos ya tenido dos meses entrenando para nuestro Gallo Estrada, el gran campeón del, de, de, del CMB ahora tenemos a Jesse Rodríguez que es de nuestro establo de Taken, que lo queremos mucho, que queremos ver a, a, a Jesse Rodríguez ir tronfeando, estamos muy alegres estamos felicitados, verdad nosotros pero la misma vez felicitamos a todo el campamento de Rey Martínez, una tremenda esquina Grandes profesionales Estamos muy alegres con esta bendición
2: ¿En qué época o en qué etapa está el chocolatito?
4: Bueno, eso, eso solo lo, lo, lo decide Dios Estamos en una buena etapa eh, Sentimos que hay muchas peleas Que están muy buenas La división está bien caliente Hay que saberlas tomar Definitivamente sabemos que estamos más de allá que de aquí Pero todavía hay chocolate para rato En nombre de Dios Nombres al primero Rumbinsay, ah, Rumbi Gallo Estrada eh, tenemos eh, al Puma Martínez sí. entre otros la verdad
2: Carlos, más allá de lo que es la leyenda de Román Chocolatito González, ¿qué representa para ti ser parte de este equipo y obviamente la cabeza del equipo?
4: No, es una gran bendición, siento que Dios nos puso en el camino, no creo en las coincidencias, creo en la cristo de incidencias, nos puso en el camino, hizo un gran equipo, tenemos una fórmula ganadora y logramos subir como el de fénix después de esa derrota en el 2017 y hoy en día tenemos un equipo consolidado y estamos muy contentos con todos los fanáticos.
2: Dime qué, va, qué, qué viene, no, no en el tema boxístico, pero lo personal para
4: Román. Román ahorita tiene varios negocios, tiene negocios de inmobiliaria, tiene negocios eh, agrícolas, ¿verdad? Y yo creo que ahorita a descansar, a disfrutar la familia y poder decirle al mundo que Dios los ama y que es utilizando la plataforma que Dios le regaló para decirle, Cristo te ama, busquen a Dios todos. Carlos, muchísimas gracias. Gracias Iñaki, siempre un gustazo.
2: Y las palabras ahí por parte del equipo de Julio César Rey Martínez y también de Mauricio Aceves, el chale, muy tristes en el, el equipo de, del mexicano Michalik. De hecho, el que se le veía más triste es a, al chale, no al entrenador Mauricio Aceves, era el que al parecer iba, le, le iba a costar mucho trabajo, mientras que Julio César Ray Martínez pues, estaba contento por lo hecho y mientras en el caso de Carlos Blandón y Román Chocolatito González, pues satisfechos. De hecho, el lunes Michalik todavía eh, se fue del chocolate a entrenar a un gimnasio en Los Ángeles, California, para aflojar todavía los músculos y estar un par de días más en los Estados Unidos y regresar a Nicaragua, donde estará atendiendo temas de negocios bienes raíces, así como usted. Bueno, pues que inviertan, que, que le busquen, eso, eso es importante.
3: Oye, eh, la verdad es que eh, fue una semana también interesante en, en el asunto del boxeo, bien en cosas más importantes, pero también peleó Juan Carlos, eh, José Carlos Ramírez. Y creo que lo hizo bastante bien. Está pidiendo a gritos a revancha también.
2: Sí, correcto. Y esperar lo que suceda con Josh Taylor y, y Caterall, no Se habla de que podría darse una pelea, pero el peso pactado. De hecho, está en estudio por parte de, de British Boxing Board of Control. Están estudiando la posibilidad de que ese resultado eh, sea eh, se anule debido a las circunstancias de los jueces que calificaron para, eh, en este caso... La, el British Boxing Board of Control que calificaron de manera errónea el combate, y todo parece indicar que sí habría una segunda edición, no sería una revancha se una segunda edición porque se anularía el resultado, y se estaría dando primero este duelo entre Cutter y Josh Taylor pero José Carlos Ramírez, el viernes se vio muy bien, me gustó José Carlos Ramírez, la potencia y a destacar en el peso súper ligero, y donde yo creo que el aire es mucho mejor, bicharly Charlie creo que se ha sentado en algún momento él pensaba que podía subir a peso Welter, pero estaba dando muchas ventajas si subía a peso Welter, también en una que durante las últimas horas eh, nuevamente se ha calentado con la presencia ya oficial de Jordani sugas y Earl Stein Jr. para el 16 de abril en el Estadio de los Vaqueros de Nantes.
3: Definitivo, definitivo. Yo sabes que veo un José Carlos Ramírez muy constante, con muy buena velocidad, con buena pegada, rebotando bien en piernas, trabajando de verdad eh, un poquito más su distancia la intensidad, reitero, se ve que apostó por ella y eso me gustó, José Carlos me da mucho gusto porque lo conocí en alguna ocasión, platiqué con él y sigue con esa gran idea de buscar el bien común como alguna vez lo hizo Mohamed Ali oye, este, la, sante,
2: sí, sí, te escucho, te escucho Iñaki? Eh, ah y, y fíjese que se acordaron de usted, mi Charlie allá en San Diego ¿eh? se acordaron de, ah, de usted cuénteme, el, cuénteme. el equipo de, Maur de Mauricio Broncolara preguntó por usted que dónde andaba y qué dijo usted, anda bien eh, subiendo no. el vidrio anda así, anda subiendo el vidrio, anda dándole todavía la planificación de lo que tendremos, y es que también a destacar Michelle, y la victoria de Mauricio Lara que se fue al, a la lona se repuso, y la verdad un gran triunfo que levantó toda la arena la pechanga arena de San Diego, California una victoria por la vía del knockout técnico y todo parece ser que la pelea idónea en el peso pluma sería Mauricio Lara contra Manuel el Vaquero" Navarrete, que también estaba presente en San Diego, pero eh, al parecer eh, Alejandro Brito no los quiere echar a andar
3: Oye, porque son de su mismo establo. Pregunta, Correcto. ya de Sanfer promociones y Top Rank, ¿a dónde va el
2: vaquero? ¿Dónde, ¿Qué va a hacer? El vaquero, eh, hasta donde nos comentaron, está todavía con Top Rank, firmó una renovación de contrato, se mantendrá en las 126 libras, eh, todo parece ser que le están buscando a uno de los rivales, se pensaba que Gary Russell Jr., pero no hay buenas relaciones con PBC, con Al Alcaymon por parte de Top Rank, entonces están viendo quién puede ser el bueno para echarle eh, del establo de Top Rank de Don Popar perfectísimo, oiga podemos cambiar de dígalo. deporte lo puedo llevar así a las marciales
3: mixtas primero Venga, felicitar al, al, al Bronco Lara, porque la neta lo hizo muy bien, eh, salió para devorarse un tipo, pero cuando tú ves un cuate montado en su entrega y su gran capacidad la, la verdad sí me, sí me genera un, un, una gran sensación de ver a un mexicano ofertando así una pelea me encantó lo que hizo el Bronco buscaré para platicar con él y a ver si tenemos algo de él justamente para próximos días para que nos cuente una historia, es de una historia buenísima la verdad, no no ha sido fácil para él y la verdad su entrega y su calibre es lo que lo han, lo han dejado donde está y bueno, nada más para cerrar pues en el MMA, la verdad no me gustó la oferta que mostró Covington y más Vidal, me, me,
2: me quedé como perplejo por no decir otra cosa
0: pero la
3: verdad es <risa> que no me gustó nada por eso la oferta boxística me parece fue mucho mejor, ¿eh?
2: Sí, y sinceramente, Charlie, también las peleas de todavía de abajo, de Matchroom, de las eh, preestelares, fueron muy llamativas, lo que nos presentó Top Rank, y todavía eh, a destacar cómo ha venido entrenando, ¿no? A mí me llama la atención cómo le han abierto también las puertas a Miguel Alacrán Berchelt en el UFC Facilities, hablando de las artes marciales mixtas, que en algún momento se decía que también estaba dando clases de boxeo allí en Las Vegas, ahorita que estamos impulsionando en las MMA, mi Charlie, esto como parte de su preparación para lo que será su regreso
3: Perfectísimo.
2: Pues yo no tengo más nada que agregar,
3: más que decirle que estoy en Acapulquito, que la brisa está pegándome en el rostro, Uf. que estoy viendo a lo lejos la caída del sol, que la arena sí se desliza sobre mis pies, que el sudor lo traigo colgado hasta el miringo, pero de ahí afuera todo muy bien.
2: Bueno, y todavía le voy a dar otra más para la, la Egoteca, cuénteme, hoy, cuénteme. hoy martes 8 de marzo le mandaron también saludos a un personaje que está en la Ciudad de México y que también nos, eh, no nos prometió pero dijo que va a hacer todo lo posible su, eh, su apellida Gibbons y su nombre es Sean
3: oye yo quiero platicar con Sean, es este está interesante mándame un saludo por favor, te mando un gran abrazo y me mantengo en contacto
2: hasta pronto creo Iñaki deseo regresar pronto, si no es que aquí me gana la vida Venga Michelin, cuídese mucho y estamos en contacto Y esto es parte de lo que sucedió durante el fin de semana Tanto en las artes marciales mixtas como en el boxeo A través de TUDN Radio Los esperamos en la próxima edición Fuerte abrazo Esto fue de campana a campana
1: Y de esquina a esquina Los invitamos a suscribirse Y a estar pendientes a nuestro siguiente episodio Todos los jueves En su plataforma favorita Y en UFO La campana ha sonado los 12 rounds han finalizado De campana a campana Con toda la actualidad del boxeo Entrevistas, información y opinión Carlos Aguilar e Iñaki Arzate Regresarán en el siguiente episodio